0: 大家好，欢迎收听陈说历史。这两年因为疫情原因，我已经很长时间没出去旅行了啊。最近一个月呢，因为疫情加上自己又阳了，所以一直居家。于是就顺便看了一下星球研究所出品的《这里是中国》，这是一套介绍中国地理的图书啊。我也就只能在家里感受一下祖国的大好河山了，望梅止渴嘛。读万卷书，行万里路，一直都是我的人生信条。所以之前我每年一般都会出去旅行一个多月，去看看各地的名山大川、名胜古迹、风土人情等等。这套书里提到的很多地方呢，我之前都去过啊，所以在看书的时候看到相关内容，总是能回想起当初自己去那个地方时所发生的点点滴滴。再加上啊、呃，又想到自己好长时间都没出去了。而且呢，也不知道到底啥时候才能像疫情之前那样自由自在的旅行，所以看的时候真的是感慨万千，心情非常的复杂。拿到这本书之后，首先映入眼帘的就是封面上的中国地形图，这不是一个平面的地形图，而是立体的，抚摸上去有凹凸感。这里也建议大家。要想了解一个地方，一定要看一下当地的地图。除了平面图外，也要看看地形图，这样呢，才能让你对这个地方有更加深刻的认识。有些事情，你看平面图可能看不明白，百思不得其解啊。但是看一下地形图，也许瞬间就明白了。比如山海关，大家都知道，山海关扼守东北与华北的交通要道，战略位置十分重要。被称为“两京所钥无双地，万里长城第一关”。明末清初的时候，吴三桂献关投降啊，清朝才得以，呃，进入关内，入主中原。这点你从平面图上可能感受不出来啊，甚至觉得啊，山海关没有那么重要。但是你看一下地形图，一下子就明白了。大家可以看一下这张地形图啊，你很明显能看得出来啊，东北与华北之间隔着燕山山脉。崇山峻岭，只有沿着渤海的这一片狭窄走廊啊，也就是辽西走廊，是平原，地形平坦。中国古代东北与华北之间的往来就四条道路：吴中道、平冈道、卢龙道,道和傍海道。前三条道路呢，都要通过山脉啊，往来受限；而傍海道绕过了山脉，沿着辽西走廊而行。这是东北与华北之间往来的最便捷的通道，山海关就在这条道路上啊！你说它重不重要？对吧？真是一夫当关，万夫莫开。对了，这里插播一下啊，呃，下面讲述的内容呢，因为涉及到地形图、交通图啊，还有旅游景点等等，呃，只听音频的话效果会差一些啊，所以呢，我还做了个视频版的，添加了很多的相关图片以及我自己当初旅行的时候拍摄的照片和视频。上传到了喜马拉雅，大家有兴趣的话呢，可以去喜马拉雅搜索我的主播名“长河飞烟”啊，或者专辑名“陈说历史”来观看。这里是中国目前出版了两部啊，第一部它整体的内容结构呢是按照中国地势三级阶梯的顺序来叙述的。不知道大家还记不记得三级阶梯？这是中学地理的内容。我国地势西高东低，可以分为三级阶梯。从西向东依次是第一级阶梯啊，主要就是青藏高原，平均海拔在四千米以上。而塔里木盆地、黄土高原、四川盆地等属于第二级阶梯啊，平均海拔在一千米到两千米之间。它和第一级阶梯的分界线就是昆仑山脉、阿尔金山脉、祁连山脉、横断山脉。第二级阶梯和第三级阶梯的分界线是大兴安岭、太行山脉、巫山、雪峰山。东北平原、华北平原、长江中下游平原、东南丘陵等啊，都在第三级阶梯上。大部分地区的海拔呢，在五百米以下。刚才说了，第一级阶梯是青藏高原，这是印度板块和欧亚板块碰撞挤压形成的。大家看这个青藏高原的地图啊，其实就会发现啊，就青藏高原啊，只是大部分在中国境内。并不全都是在中国境内，那很多人一听说青藏高原嘛，对吧？那个青海、西藏，就以为它都在咱们国家境内，其实并不是的啊。你比如这个青藏高原的西北部分的一些地方，它就在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗、巴基斯坦境内。南部的边缘地带啊，主要是喜马拉雅山脉南麓，这些呢在印度、尼泊尔、不丹境内。这本书对青藏高原选取了五个地方介绍。分别是可可西里、阿里、横断山脉、九寨沟、四姑娘山，其中最后一个啊，四姑娘山，这个我之前真没听说过。它是位于四川省阿坝藏族羌族自治州小金县的，离成都大概两百多公里啊，是一处风景绝佳的地方啊。不过我之前就确实是没有听说过，哎，这次也是看书的时候第一次知道的。青藏高原，我去过的。主要就是位于横断山脉的一些地方啊，还有就是这个青藏高原东北边缘的西宁和祁连山。咱们先说可可西里，可可西里位于青藏高原的北部，面积大约有二十五万平方千米，平均海拔有五千米。我相信很多人知道可可西里啊，是因为濒危物种藏羚羊啊，那个这个可可西里啊，它是藏羚羊主要的栖息地之一。之前因为盗猎严重。因为藏羚羊啊，这个皮毛特别好啊，所以这个盗猎者呢就把藏羚羊杀了，把它这个皮毛取出来，这个就导致了藏羚羊的数量急剧下降。呃、这些年呢保护的就比较好啊，数量不断上涨。可可西里，它从2009年开始呢，就再也没有发生过藏羚羊的盗猎案件了。藏羚羊在可可西里的数量现在已经达到了6万只。呃、这是可可西里的景色啊，十分的漂亮。青海可可西里国家级自然保护区呢，呃，是其中的一部分，这也是中国的第五十一处世界遗产。为了保护可可西里的生态多样性和生态环境啊，国家是有规定的啊，其中很多地方啊都是禁止人们进入的，也不允许开展旅游和生产经营活动啊，所以这里特别接近原生态啊，大部分都是无人区。第二个是阿里。这里的阿里呢，不是阿里巴巴啊，就是阿里。阿里位于青藏高原的西部，人烟极度稀少，啊，少到什么程度啊？它的总面积是 34.5 万平方千米，这个比中部和东部的很多省份面积都要大，但是人口也就12万多。这里咱们可以对比一下啊，其他一些东部沿海省份，根据第七次全国人口普查的结果。也就是截止到二零二零年十一月一日零时，江苏省的面积是十点七万平方千米，人口是八千四百七十五万；浙江省的面积是十点五万平方千米，啊，人口是六千四百五十七万人。阿里最有名的山就是冈仁波齐峰，海拔六千六百五十六米。冈仁波齐在藏语中的意思是神灵之山，这是藏传佛教的四大神山之一。同时还被印度教、藏传佛教、呃本教以及耆那教认定为是世界的中心，因此呢，每年都有大量的来自印度、不丹、尼泊尔、中国各大藏族聚居区的人们前去朝圣。也是因为这个原因啊，导致青藏高原很多比冈仁波齐峰高的山峰都有人登山，都登上了山顶。但是呢，冈仁波齐峰到现在也没有人能够登顶。阿里不仅有名山大川这样的自然景观，也存在历史人文景观。西藏历史上著名的象雄王国和古格王国的统治中心就在阿里地区的扎达盆地。扎达盆地有着非常独特的地貌——土林啊，也就是土质的丛林。大家可以看一下啊，我第一眼看上去的时候，哎，你要不跟我说这是这个扎达盆地呢，我还以为是黄土高原呢，和黄土高原还是很像的。这种地貌的形成是因为，呃，大约在五百万年前啊，这里还是湖泊呢。周边的河流流入湖泊，它带来了大量的泥沙，对吧？它就都沉在湖泊底部了。后来，湖泊两侧的山脉加速隆起，阻挡了水汽的进入，导致了这个地方开始干旱少雨，最后湖泊就消失了，湖底的土质层就露出来了，这里的。河流和夏季的降雨不断的冲刷这些土层，于是就导致了这些土层它从一个比较平坦的一个整体变成了现在这个样子，支离破碎、千沟万壑，土林就这样形成了。由于这个地方呢很少有高大的树木啊，导致缺乏建筑的木材，因此象雄王国和古格王国干脆就地取材，直接在土林上进行挖掘，建造房屋、宫殿。就像是在黄土高原上挖的窑洞，比如发现的古格王国的遗址就是建在土林上的。现存遗址东西宽约600米，南北长 1,200 米，占地面积72万平方米、啊，和故宫一样大。从遗址山脚到山顶高300多米，有房屋445间，窑洞879孔， 5 8座碉楼， 2 8座佛塔。整个建筑群分为上、中、下三层，啊，依次是。王宫、寺庙和民居。这里是中国一讲述青藏高原提到的第三个地方，就是横断山脉啊。我之前去过的大理啊、丽江、香格里拉都位于这个地区。那当年红军长征啊，也也是经过了这里的很多地方。横断山脉的山脉和河流基本上都是南北走向的，可以说是横断东西，纵贯南北。这里主要的山脉河流，总结起来是七脉六江，七个山脉六条河流，从西往东依次是：博舒拉岭、高黎贡山、怒江、他念他翁山、怒山、澜沧江、芒康山、云岭、金沙江、沙鲁里山脉、雅龙江、大雪山脉、大渡河、邛崃山脉、岷江、岷山山脉。河流在山脉之间流淌，山高谷深。其中怒江流出国境，那到了东南亚就是萨尔温江了。澜沧江出了国境，到了东南亚被称为湄公河啊，这个知道的人就比较多了啊。因为2011年啊，这里发生了一个震惊世人的湄公河惨案。后来呢，咱们国家还根据这个事件拍成了电影《湄公河行动》。这六条河流里呢，金沙江比较特殊，它是长江的上游。按照正常情况下啊，它也是要流出国境的，对吧？南北流。但是大约在 1.7 万年前，在云南丽江石鼓镇附近的山体被金沙江切穿了，就此金沙江摆脱了横断山脉的束缚，掉头北上啊，在这里呢形成了一个非常奇特的转弯，呈 V 字形啊，被称为长江第一弯。之后又不断改变流向，那最终向西流了，成了长江的上游。啊，要不然今天的长江也不会是现在这个样子的。我去过的大理、丽江、香格里拉这些地方呢，就位于横断山脉东南边缘啊。大家可以看一下我我我当时拍的照片啊啊，拍的不多。这是大理古城，这是苍山洱海，啊，这是在苍山上俯瞰洱海。当时我坐车呢，把整个洱海绕了一圈当然，也有人选择骑自行车啊，电动车环游洱海啊。可惜呢，我我当时去的时候吧，在下雨，啊，没法骑车。这个是崇圣寺三塔，也叫大理三塔。我去的时候正好赶上了雨季，天天下雨，所以拍的这些照片啊都是阴天的时候啊，灰蒙蒙的。这是丽江古城啊，这是我在住宿的地方，俯瞰晚上的丽江古城。啊，就我住的地方在一个小山坡上啊，正好能呃、啊、往下看到丽江古城。去了丽江古城，你就会发现啊，现在很多地方中的古城大同小异，没自己的特色啊，全都一样，呃、啊，似乎就是这个丽,丽江古城的翻版、啊、什么少数民族风情啊，对吧？呃、啊，各种卖东西的呀，一股脑全给你整上去了。丽江古城还有酒吧一条街，那酒吧特别多，你晚上去的时候。灯红酒绿，滚滚红尘啊，就就向你袭来了。之前媒体报道过的，哎，这里出现的酒托坑消费者的啊，我自己也遇到过。当时我在这里闲逛的时候呢，就遇到了一些美女啊，就给你推销啊，让你进酒吧消费。其中有个美女从街头追到了我结尾啊，锲而不舍，为了生活真的是拼了。但最后呢，我也没同意。不过那些酒吧的酒确实贵啊，我后来进了一家酒吧坐着待了会儿。问了问价格，那他们还有酒的套餐，其中那个服务员给我推荐的，我记得大概要几千块钱吧。啊，我当时一听呢，我说这，哎，这这摆明了就是要把我当冤大头啊！我最后也没买啊，就点了一杯便宜的，因为我平时也不喝酒，所以就坐了会儿，后来就走了。那大家去的时候呢，还是要多注意一些。这是位于丽江古城里的木府，木府是丽江世袭的土司木氏的衙署。啊，木府它是在明代中原建筑风格的基础之上，又融入了纳西族、白族的工艺建成的。徐霞客也到过这个地方啊，不过原建筑已经毁了，现在我们看到的是一九九八年重建的。穆氏家族是纳西族人，明朝的时候，明太祖朱元璋赐其汉姓穆，穆氏对丽江的统治历经元、明、清三朝，相传二十二代。直到清朝雍正皇帝在此地改土归流，才失去了对丽江的统治权。有个电视剧叫《幕府风云》啊，讲的呢就是这个穆氏家族的故事。在这里，你能感受到元、明、清三代在西南少数民族地区实行的土司制度啊，这是一种因地制宜的管理办法啊，对稳固边疆是很有帮助的。这是玉龙雪山啊，说是雪山啊，不过我八月份去的啊，没看到雪。这是拉市海，在丽江市玉龙纳西族自治县，啊，这里我必须得多说几句。这个拉市海啊，它是我去过的所有的景点里面最名不副实的了。你在网上看的那些照片，我告诉你都是假的啊，不知道都 P 过多少回了。我这是实打实的拍摄的啊，就是这样。大家可以看看，这玩意儿也能叫景点吗？对吧？你随便找个地方的水沟都比这强啊。那大家要去的话，就千万别听当地的一些导游的忽悠啊。那呃，当然我也得多说一句啊，我2015年去的，我不知道现在什么样了，我估计也够呛。这是香格里拉，啊，我从丽江坐汽车去的，走的盘山公路，山高谷深啊，你从车上往窗户外面看啊，就好像要跌落山下一样。当时两地还没有铁路，你到当地就知道了，崇山峻岭啊，建铁路非常的困难，啊，不过咱们国家这个基建能力很强呀，啊，现在已经在建铁路了，快通车了。另外，我去的时候呢还没高速公路，现在从丽江到香格里拉的高速公路已经通车了，两地通行就更加方便了。哎，我在哎这些地方去旅游啊，我就非常能感受到，就是像我这种从小就生活在平原地区的人啊，没办法切身感受到大山里的孩子走不出去的痛苦，以及因为交通不便使得一个地方陷于贫穷。那自己有再好的资源也没有用啊，因为你运不出去。别人也进不来，啊，或者即使可能对外有些小通道啊，但是你想想那个通行是特别受限的。我之前啊只能通过相关资料在理性上有所认识，但是在感性上无法感同身受。可是我这次到横断山脉这些地方的旅行，可以说是真切的感受到了啥叫要想富先修路了。这是香格里拉市区里的独克宗古城啊，是保存的非常好的一个藏民居群，古代茶马古道的枢纽啊。你漫步城中，商业化也没有那么强。这样的一个小县城啊，让人感觉很舒服啊,啊就是说香格里拉是县城，其实也没有什么太大的毛病啊。因为香格里拉它是个县级市，有些是当地人开的小店。我印象很深刻的是有家藏族老夫妇开的饭店啊，地方不大。二老的普通话也不是很好，勉强能交流。但是做的饭那是真好吃。独克宗古城在2014年的时候发生了火灾，烧掉了不少建筑。我2015年去的时候呢，在古城里呢还能看到一些建筑烧毁的痕迹啊，有些还在重建。市区的海拔大概 3,200 多米，身体好一些的话是不会有高原反应的，但是也要注意，别做剧烈运动，别跑。否则会累啊，就爬爬楼梯也累，就爬完就累了。除了市区外，主要就是去了普达措国家公园和嘎丹松赞林寺。普达措国家公园景色非常漂亮，这里的海拔就要更高了，一般可以达到 3,500 多米啊，最高的地方是 4,600 多米。你在这里就能明显感觉到呼吸稍微有些困难走路时间长了有些头晕，其实就是大脑缺氧了。我当时买了两瓶氧气罐啊，头晕的时候就吸两口，然后就好了。这是嘎丹松赞林寺，是云南省最大的藏传佛教寺庙，依山而建，被誉为是小布达拉宫。清朝初年建成，五世达赖喇嘛亲自赐名。参观的时候呢，从寺庙建筑风格啊，到僧人的打扮啊，你就能明显感受到它与内地禅宗佛寺的不同。这是从松赞林寺上面俯瞰香格里拉市区。我去的另一个有名的藏传佛教的寺庙就是青海西宁的塔尔寺了啊，那个规模更大。著名的景点九寨沟也位于横断山脉啊，这是呃世界自然遗产。不过我还没有去过。反正二零一七年8月8日呢，在九寨沟附近发生了里氏七级的大地震，整个景区很多地方都被地震破坏了。经过两年多的修复重建，在二零一九年底恢复开放了百分之八十五的地方，二零二一年九月底呢全部恢复开放。后续呢我是一定要过去看看的。第一级阶梯介绍完了，那就走向了第二级阶梯。第二级阶梯啊，这里是中国一呢这本书选取了这么几个地方：伊犁、罗布泊、甘肃、西安、成都、梵净山。我去过其中的甘肃、西安、成都啊，罗布泊呢，我只到过它的边缘地区，因为我去过甘肃敦煌雅丹国家地质公园。先说一下我没去过的伊犁吧，伊犁位于新疆的西北部边疆地带，人家再往西走就出国了，就到中亚的哈萨克斯坦了。伊犁这个名字呢，是清朝乾隆皇帝派兵平定准噶尔，统一新疆后定的名字，取义，犁庭扫闾。别看新疆早在西汉时期就被纳入中原王朝的统治范围了，啊，当时还叫西域，但是控制一直很弱。你想想都知道，对吧？远离中央，到处又都是沙漠戈壁，你能控制得住才怪呢。宋朝、明朝期间更是连这微弱的控制都没了。对于新疆的有效治理呢，是在清朝的时候才实现的。先是康熙、雍正、乾隆三代皇帝用了七十年的时间啊，才将控制此地的蒙古准噶尔部彻底击败，连新疆这个名字都是乾隆皇帝取的。后来又通过驻军、屯田啊，设置新的行政管理体制等等，持续经营新疆。新疆大部分地区气候干旱，降水稀少，到处都是戈壁沙漠，那只有在河流边缘有星星点点的绿洲。但是伊犁是个例外，此地的伊犁河谷地域较大，水草丰美，宜农宜牧。主要是因为天山主脉和支脉呢在此地形成了一个开口向西的喇叭口啊，来自大西洋的水汽进入喇叭口后，在迎风坡形成了大量降水。这个地方的年降水量能达到6 0 0到0 0毫米啊，就很多北方地区的降水都没有这么多。加上其地理位置的优越啊，它是天山地区的交通枢纽嘛啊，所以清朝在新疆的统治中心就在伊犁。乾隆在此地设置了伊犁将军，作为新疆地区的最高军政长官。直到近代，沙俄吞并了伊犁以西的大片土地，伊犁就由新疆中心变为了边疆啊，新疆的政治经济中心才不得不迁移到了乌鲁木齐啊。现在那个乌鲁木齐呢，是这个新疆的首府嘛。那之前爆料的很多影视公司啊，为了避税，就把这个注册地放在了霍尔果斯啊。这个霍尔果斯就位于伊犁啊，还有呃横贯东西的呃连霍高速啊，那个霍“霍”呢就是霍尔果斯，呃“连”是江苏的连云港。接着我们说一下甘肃，甘肃如果按照地理分区，其实可以分为四个区域：陇东、陇中黄土高原、陇南山地、河西走廊。甘南高原，甘肃省会兰州就位于陇东陇中黄土高原上。说起兰州，大家一定会想到兰州拉面啊，但是呢，你到兰州就会发现啊，当地没有拉面这个叫法啊，都是叫牛肉面。大家平时看到的很多兰州拉面馆呢，那是甘肃的隔壁青海人开的。不得不说。当地特色的美食啊，只能在当地品尝。你出了这个地方吧，其他地方做的它就是没有原来的味道。兰州的牛肉面、桂林的米粉、西安的羊肉泡馍和臊子面啊，当然岐山臊子面最有名。我在当地吃过之后啊，你再去其他地方吃，如果是这个地方的周边地区还好，但是要是离得远的话，呃，比如在东部地区的很多大城市里啊，也有卖这些美食的。但是那个味道，它就不是那个味儿了，没那么好吃了。这是我拍的流经兰州的黄河，这是中山桥啊，也叫兰州黄河铁桥，是中国近代史上兰州市、甘肃省啊乃至整个西北地区第一座引进外国技术建造的桥梁，意义重大。那民国时期呢，为了纪念孙中山先生啊，所以就给取名为中山桥。这是从白塔山公园上俯瞰兰州。这是甘肃省博物馆的镇馆之宝——马踏飞燕，也是中国旅游的标志。别看从侧面看英姿飒爽啊，你从要是从正面看啊，就特别逗，自带喜感，呆萌。这是《异史图》画像砖啊，是反映我国古代游艺最早的绘画作品。后来中国邮政哎就用了这个形象发行了邮票啊，跟它很合适。中国邮政储蓄银行呢，他还把这个形象印在了自己的储蓄卡上，你就是那个绿色的那张储蓄卡。我记得我之前还办过。出了兰州再往西走，那就进入河西走廊的地界了。那建议大家一定要去一趟河西走廊啊，感受一下啥叫“大漠孤烟直，长河落日圆”，对吧？感受一下这种大漠的风光。大家去之前啊，可以先看两个纪录片《河西走廊》。敦煌啊，拍的是真好。河西走廊在古代呢，是中原王朝通往西域的必经之地，也是丝绸之路的必经之地。自从汉武帝派霍去病打败匈奴，拿下河西走廊后，后面的历代王朝，但凡有能力控制此地的，是一定要控制的。这里的城市呢，就都是建在绿洲上的啊，周边都是戈壁荒漠。这是我当初坐火车的时候拍的外面的景色啊，你大家可以看一下嘛。这这沿路全都是这样的戈壁荒漠，你偶尔会看见绿洲。这张照片远处的山呢，就是祁连山了。我坐火车一般就喜欢靠窗的位置啊，喜欢看外面的景色。在东部还有中部地区坐火车啊，你看到外面基本上都是绿色的农田啊、树林等等。和在河西走廊外面看到的景色是完全不一样的啊！对你，你在这里呢，你你坐火车，你看外面那大部分都是沙漠戈壁啊，仿佛进入了一个黄色的世界。河西走廊一共有五个地级市：武威、金昌、张掖、嘉峪关、酒泉。当初汉武帝派霍去病拿下河西走廊后啊，设置了四个郡：武威、张掖、酒泉、敦煌，这就是河西四郡。这些名字一直流传到了现在。取这些名字啊，那是有特别的含义的啊，不是随便瞎取的。武威有武功、军威的意思，以彰显汉朝的武功和军威远达河西走廊。张掖意思是断匈奴右臂，张汉朝之毕业。酒泉啊，是因为那个那个地方啊，就城下有泉，泉水若酒而得名。敦煌，这是盛大辉煌的意思。甘肃省的省名就是来源于张掖和酒泉啊，因为张掖后来改名叫甘州，酒泉后来改名叫肃州，各取两地名字的首字啊，就合称了甘肃。在河西走廊出土了大量的简牍啊，居延汉简、玄泉汉简等等啊。我上历史研究生的时候啊，因为研究的缘故，还看过这些简牍。整个甘肃出土的简牍大约有六万多枚。大部分都是汉简啊，占全国出土汉简的八成以上，为研究汉代的历史提供了不可多得的一手资料。尤其考虑到汉朝的史料不多啊，因此呢，这些简牍的出土就显得更加弥足珍贵了。这是武威南城门啊，城门上呢是武威的古城凉州。这是雷台汉墓啊，马踏飞燕就是在这里发现的。这是鸠摩罗什寺啊，是后梁皇帝吕光呢为了安顿西域高僧鸠摩罗什而建的。鸠摩罗什翻译的《金刚经理》里有一句话啊，我相信大家应该都听过：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”鸠摩罗什在此地住了大概有十七八年吧啊，那么这是鸠摩罗什寺里的罗什塔。来河西走廊前就了解到了鸠摩罗什的一些事情啊，就很感兴趣，查了不少相关资料，于是就想着一定要来这里看看啊，看看这位西域的高僧啊，生活了十七八年的这个地方到底是什么样子的。这是张掖的马蹄寺，始建于北凉时期，依山而建，最有名的就是里面的石窟了。这是大佛寺，西夏时期建造的。大佛寺里的这个殿啊，就是这个殿，这个殿叫大佛殿啊，这里面有释迦牟尼的涅盘像，这是全国最大的室内泥塑卧佛，啊，身长可以达到 34.5 米啊，肩宽 7.5 米。这是张掖丹霞国家地质公园。姜文的《太阳照常升起》，张艺谋的《三枪拍案惊奇》，啊，钱雁秋的《神探狄仁杰三》。里面的相关场景啊，都是在这里取的景。大家看这些图片觉得很漂亮，对吧？七彩丹霞嘛，五彩斑斓。但是呢，你去的话，你不一定能看到这种景色的。大家看一下我拍的，啊，是不是就觉得啊，没有那么漂亮了，对吧？这个和啊天气、光线、拍摄角度、拍摄方法等等啊，都有很大的关系。我去的时候是阴天啊，加上又不是专业的摄影师啊，所以你实际看到的就是这样子的啊，对吧？这个颜色比较暗淡，所以网上啊拍摄的这些相关景区的一些图片啊，很多都不是那么可信的啊。你你要是完全按照那个来的话，你到当地一看会非常的失望的。再加上现在很多手机软件对吧？那个美图的那个功能非常的强大，无论是人还是物，被它一拍，我去。那简直就是换了另一个人跟另一件物品似的，完全不认识了。这是嘉峪关关城，明代万里长城的最西边。这是长城第一墩，是嘉峪关西长城最南端的一座墩台，也是明代万里长城最西端的一座墩台。这是讨赖河啊，位于嘉峪关关城南边。嘉峪关的防御体系充分利用了当地的地形，依山傍水。如果你只看文字或者看平面图啊，也许会觉得，那这只是一条河嘛，敌人渡河或者冬天结冰，那不就能过去了吗？怎么能称之为天险呢？但是如果你看地形图啊，或者实地考察一番，你就知道了。大家看啊，这可不仅仅是条河呀，这也是一道峡谷啊。讨赖河流淌在峡谷里，对吧？你看看这这这，这你告诉我，你说这咋渡河？对吧？你就是结冰了，你大部队过得去吗？往嘉峪关再往西走，就来到了河西走廊的最后一站了啊！就敦煌啊，甘肃的最西边就是敦煌了。这是鸣沙山月牙泉，鸣沙山名字叫山，其实就是沙漠。你站在鸣沙山上，能看到敦煌市的全貌。哎，可以明显看出来啊，敦煌是个非常典型的绿洲城市。只有这部分城市，它显示的是呃绿色的啊，因为有树有啥的，人们都生活在这里，周边全是沙漠，这四周全是沙漠。这个是流经敦煌市内的党河啊，被认为是敦煌的母亲河。这个就是闻名天下的莫高窟了，就很多人去敦煌，其实专门就是看莫高窟去了。这里面有大量闻名于世的彩塑和壁画，是艺术的宝库。去的话呢，记得要预约啊，不然人进不去。我之前有三期节目呢，讲的就是敦煌莫高窟，那大家有兴趣可以去听听。这是莫高窟的标志性建筑九层楼，这是榆林窟，虽然没有莫高窟那么有名气啊，但是也有不少的壁画啊，有着很高的历史价值和艺术价值。这是阳关，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。啊，阳关呢是丝绸之路南路必经的关隘啊，远处的山哎就是阿尔金山了。这是玉门关，玉门关是丝绸之路北路必经的关隘啊，它和阳关是正好一南一北，控制了整个呃丝绸之路的交通要道。黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳。春风不度玉门关。这是难得的啊，汉朝的长城的遗迹了啊！大家现在就看到的很多的各地的长城啊，尤其是北京这边的，什么居庸关啊、八达岭啊，对吧、呃？这个包括嘉峪关什么的，这基本上都是明长城啊，就是个这个汉长城啊，包括秦长城什么的，现在这个已经很少见了啊，只有一些很少的一些地方还有一些遗迹。关于王之涣的这首《凉州词》呢，呃，早些年啊，还这个看到了有一个非常有趣的小故事啊，啊、呃，当然这个故事啊一听就是假的，说是呢，慈禧太后要过寿，有这么一个人呢，写了一部书法作品献给太后，这个书法作品呢，选取的就是王之涣的这首《凉州词》，但是他准备要献上的时候，突然发现少写了一个字儿，哪个字儿呢？就是“黄河远上白云间”的“间”啊，没有“间”，那这个咋整？对吧？这个太后老佛爷一听不得生气吗？啊，对吧？这不得弄死他吗？哎，但是这个人这个灵机一动啊，说这个说他呢写的不是一首诗，而是一首词，说黄河远上白云一片，孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这是很早之前啊看到的一个小故事啊，挺有趣的。这是甘肃敦煌雅丹国家地质公园啊，俗称敦煌雅丹魔鬼城。这里其实已经算是罗布泊的一部分了呃，敦煌雅丹地貌是迄今为止呢，在世界上啊发现的规模最大、地质形态发育最成熟、最具观赏价值的雅丹地貌群落。当时去的时候，看的时候还是挺震撼的啊！这大家可以看一下这些图片，有机会一定要去看看，感受一下这种大漠的风光。河西走廊当地的公共交通不发达，不同景点之间呢相隔很远啊，因此最好啊，大家去的时候包车或者跟团这个不像内地啊，这个你乘坐公共交通对吧？你想去哪儿就去哪儿，那各个景点之间连连接的还比较近。这个河西走廊不是。对吧？它不同景点之间相隔的非常的远的，而且这里到处都是沙漠，信号还不好啊！你别乱跑啊，容易出事儿，啊！你看，啊，这个就是在敦煌，你坐车去各个景点时啊，随处可见的景色。你看这个大沙漠一望无际，你这要是在里面迷路了丢了，你这个咋整？第二级阶梯涉及到的另一个城市就是西安了，这是一个随便往地下一挖都能挖出文物的城市。十三朝古都啊，这是我非常喜欢的一个城市。我去过两次，分别是在二零一二年和二零一六年。我很喜欢这种有历史文化底蕴的城市。我们平时一说汉唐盛世，都深为此感到骄傲。在西安呢，你是最能感受到汉唐盛世的这种氛围的了。西安位于关中平原，地理位置十分优越。当初娄敬、张良劝说汉高祖刘邦定都长安。怎么说的呢？娄敬说：“且夫秦地，披山带河，四塞以为固。卒然有急，百万之众可聚也。因秦之故，兹甚美高于之地，此所谓天府者也。陛下入关而都之，山东虽乱，秦之故地可全而有也。”张良说：“夫关中左崤函，右陇蜀，沃野千里。”南有巴蜀之饶，北有胡怨之力，祖三面而守，独以一面东至诸侯。诸侯安定，何谓草挽天下？西几京师，诸侯有变，顺流而下，足以委输。此所谓金城千里，天府之国也。这几句话啊，就把西安的这个重要的战略地位啊，它的这个优势全都体现出来了。这是西安的古城墙。啊，明代修建的，是中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。呃，我当时骑车还绕了一圈这种城墙啊，现在都很难得了啊。就北京，哎，那、这个城墙其实更好啊，可惜已经被拆了。这是丹凤门，那、啊、是唐代大明宫的正南门啊。现在只有遗址了啊。它边上就是大明宫国家遗址公园。这是钟鼓楼。这是小雁塔，这是大雁塔，这是西安碑林，这个呢是大唐芙蓉园，这不是原版了啊，这个是在原唐代芙蓉园遗址以北，仿照着唐代皇家园林式样重新建造的。不过啊，我我在里面转了转，就个人感觉其实一般吧，啊，没有想象中那么好。这个是秦始皇陵兵马俑。我第一次去是在2012年，大学暑假去的啊，已经是十年前了。我到现在都忘不了啊，第一次参观时所感受到的那种震撼啊，尤其是对于我这种从小喜欢历史的人来说，那之前只在历史书上看到过，如今看到真实的了。秦王扫六合，虎视何雄哉？挥剑绝浮云，诸侯尽西来。这是陕西历史博物馆啊，是全国博物馆中的佼佼者。馆藏之丰富呢，全国没有几家博物馆比得上的。去陕西历史博物馆的人特别的多，你什么时候去，什么时候都得排队。他这里啊就不分什么淡季跟旺季，一年到头全是旺季，全是人。这是西安半坡博物馆，这是汉武帝的茂陵，这个是汉景帝的杨陵，这个是唐高宗和武则天合葬的乾陵。那么被认为是唐代关中十八座帝陵里唯一没有被盗过的，这个是乾陵里面啊著名的无字碑了。西汉与唐朝都以长安为首都，那所以皇帝死后呢，大部分也就都葬在了关中地区。西汉帝陵总共有十一座，除了汉文帝的霸陵和汉宣帝的杜陵外，其他的九座帝陵都在渭河北岸一字排开。我去的茂陵和阳陵，那正好是一个在最西边，一个在最东边。唐代在关中的帝陵总共有十八座，唐代的皇帝除了末代的两位皇帝外呢，其余都葬在了关中。这一点呢，我当时在乾陵参观的时候啊，听到有的导游讲啊，就还讲错了。他以为啊，唐朝所有皇帝的陵墓都在关中啊，其实不是的。唐朝的关中十八陵也在渭河北岸。不过比西汉的帝陵还要靠北一些啊，也是一字排开的啊。我去的乾陵呢，就位于最西边。你参观这两个朝代的帝陵，就能发现啊，两个朝代皇帝的葬制是不同的。汉朝的帝陵大部分都是堆土为陵，有高大的封土，其实就是大号的坟头。你现在去农村的一些地方啊，还是能看到这种这个坟头的。而唐代的帝陵大部分都是依山为陵。都是挨着山建造的，这里面的很多景点啊、名胜古迹，之前其实我看书的时候都看到了，但是还是要实地去一趟啊！而且去之前，呃，就还是要再多查一些资料啊！你这样实地看的时候，那个感觉是很不一样的。下面我们说一下位于第二级阶梯的成都。成都是个网红城市，不仅知名度高，而且在诸多城市里呢，这个生活幸福感也相对高一些。当时我去的时候是从昆明坐火车去的正好也见识了一下建设难度极高的成昆铁路。由于两地之间地势险峻、地质情况复杂，长时间被认为是不可能修建铁路的。我们国家从一九五八年开始修建，中间修修停停，耗费了巨大的人力物力，攻克了无数难题，直到一九七零年才建成通车。在一九八四年呢，成昆铁路工程。美国阿波罗宇宙飞船登月活动，苏联第一颗人造卫星啊，共同被联合国组织呢评为象征二十世纪人类征服自然的三大奇迹。我国政府还赠送给联合国一件成昆铁路象牙雕刻作品。成都有一点，在全国的城市之中都是非常罕见的，那就是它自公元前四世纪建成到现在两千三百多年了。成都的城址。从来没变过，城名也没有改过，城市中心也没有变过啊！历代成都的城区基本上就是以锦江的这两条主要支流之间的这个区域展开的。像我们之前说到的西安啊，你别看很多朝代在那里建都，但是秦朝的咸阳城、西汉的长安城、唐朝的长安城，那具体位置都没挨着啊，那都是在今天西安市不同的地方。洛阳也是。汉魏洛阳城和隋唐洛阳城那也不是在同一个地方，因此成都这一点就显得很难得了。这是武侯祠，啊，这是杜甫草堂，这是金沙遗址，这是三星堆遗址，这是都江堰，这是青城山。所谓“拜水都江堰，问道青城山”。当初去成都的时候呢，我比较遗憾的。就是没有看成都博物馆和成都永陵博物馆。成都博物馆的新馆啊，就在成都市中心天府广场西侧啊，当时正在建，还没开放。成都永陵博物馆呢、啊，其实就是五代十国时期前蜀开国皇帝王建的陵墓，这是全国唯一一座把墓室修建于地表之上的皇陵啊。我去的时候呢，在修缮啊，暂停开放，所以就没看着。漫步成都街头，能感受到这是一座休闲宜居的城市，整体节奏悠闲缓慢，啊，要不为啥之前有一句话叫“呃，少不入川”呢？啊，我在当地呢就闲逛了一段时间，而且在当地的茶馆品了茶啊，还看了川剧变脸。成都的茶馆是非常多的啊，到处都是，这里有浓厚的茶馆文化。这一现象从民国时期就开始了。著名历史学家王迪写了本书，叫《茶馆：成都的公共生活和微观世界 （1900 到 1950）》，啊，专门研究了成都的茶馆。茶馆不仅仅是人们去喝茶的地方，更是成都这座城市中的公共空间。说完了第二级阶梯，那就要来聊一下第三级阶梯了。那么，这里是中国一这本书在第三集阶梯选择了河南、浙江、福建、青岛、江南这几个地方。这些地方呢，我都去过。在历史书上出现频率极高的中原，指的就是河南。从夏商周时期直到北宋灭亡，河南作为中国古代的政治、经济、文化中心之一，在历史舞台上扮演了极为重要的角色。早在商朝中后期的时候。商王盘庚把国都迁到了位于今天河南北部的安阳，史称盘庚迁殷。今天在安阳发现的殷墟就是其都城遗址。这个呢是宫殿宗庙遗址，这是王陵遗址。我国最重的青铜器后母戊鼎啊，之前叫司母戊鼎，就是在这里发现的啊。现在在中国国家博物馆，哎，这国博呀、啊，到处要人家的文物。这是殷墟出土的大量的甲骨文。甲骨文是中国迄今为止发现的最早的成熟汉字，它的发现证明了商朝的存在，把中国有考据可信的历史提早了一千年，这个意义是极其重大的。我去的时候还看到啊，就很有意思的一个现象，就当地农村里的一些墙壁上，哎，都画有这种甲骨文。这是在殷墟发现的妇好墓，啊，妇好是商王武丁的妻子，也是中国历史上有据可查的第一位女性军事统帅。在魏晋南北朝时，今河南省安阳市北郊地区和河北省邯郸市临漳县西，他们俩挨着呢，共同组成了邺城。曾经有多个王朝都以邺城为都城。此地便长时期成为了黄河流域的政治、经济、军事、文化中心。位于河南西部的洛阳，那知名度就更高了。当年北魏孝文帝迁都洛阳的时候啊，说洛阳小寒地宅，河洛王里，因兹大举，光宅中原。洛阳在古代的战略地位是非常重要的啊。洛阳所在的玉溪山地控制了崤函通道，这是从关中东出中原的最重要的通道。啊，是兵家必争之地，历史上很多的战争都在这里发生。那么之前呢，有期节目讲过啊，大家可以听听。周公营建洛邑，驻扎八师，作为周王朝控制东方的中心。西周灭亡后，周平王将国都东迁到了洛邑。到西汉时期呢，洛阳是国家重要城市。东汉王朝直接把首都就设在了洛阳，一共有十三个王朝。在此建都啊，因此它也号称是十三朝古都。这是洛阳的龙门石窟，北魏孝文帝迁都洛阳后开始修建的啊。唐朝的时候呢，走向了最繁盛的时候。这是卢舍那大佛，这个呢是从易水对岸啊看卢舍那大佛。这是位于洛阳与郑州之间的巩义市，北宋皇陵就在这里。北宋除了徽钦二宗啊被金人掳走之外啊，其余的七位皇帝的陵墓都在这里了。不过呢，现在已经毁坏的差不多了。金朝灭掉北宋，占据中原之后，对北宋皇陵实行了大规模的盗掘啊，墓中的珍宝早就被盗掘一空了，地面上的建筑也都被破坏了。大家看啊，就全都是这样，对吧？就剩了个坟头和地表的一些石像了、呃。而且呢，很多都在这些耕地里。你也没办法实现一个特别好的保护。我去过其中的宋仁宗的永昭陵和宋英宗的永后陵，这对父子啊啊，当然不是亲父子啊，就是陵墓相隔不远啊，就很近，都在那个巩义市区里呢。两个人相爱相杀的故事呢，可以听一下我之前的节目《大宋之变》系列。宋仁宗的永昭陵是后来复原的，这也是北宋皇陵里唯一被复原的。大家可以通过参观永昭陵来感受一下北宋皇陵的格局。这几张图片是我从网上找的啊，当时我去的时候拍的照片啊，我现在找不到了。北宋皇陵有着一些不同于其他王朝皇陵的特点啊，比如陵墓名称用双字其他很多王朝的皇陵啊都是用单字比如我们前面提到的这个位于关中的西汉和唐朝的皇陵啊，还有。位于北京与河北的明清的皇陵，那都是用单字的。还有北宋皇帝生前是不会营造陵墓的，都是在死后开始选址建陵下葬啊，一般就是在七个月的时间。儒家主张天子七月而葬，啊，你你这一点跟很多王朝都是不同的啊，你你你像明清那些皇帝，包对吧？包括汉唐那些皇帝，那从当初登基开始就开始造皇陵啊，一造造好多年。另外，北宋皇陵坐北朝南啊，但是南高北低，一反常态。那之前啊，中国古代的建筑都是采用从南到北逐步增高的做法。北宋皇陵之所以这么特殊，它主要就是受到当时风水理论的影响。河南的另一个城市开封是随着大运河的开凿而繁荣起来的。五代时期有四个朝代在此定都。而在北宋时期，其繁华更是达到了历史上的最高点。这是上海世博会中国馆展出的动态的《清明上河图》啊，我当时拍的，充分展示了北宋首都汴梁的繁华。这是当时全国的政治、经济、文化中心，也是世界上最繁华的国际大都市。开封还以《清明上河图》为蓝本。建造了大型宋代历史文化主题公园啊，清明上河园啊，我之前还去过。与《清明上河图》同一时期创作的，还有一本记载汴梁城的风土人情、社会经济生活的书，叫《东京梦华录》。大家要想了解北宋时期的汴梁到底有多么繁华啊，这是一本必读的书。看这本书上记载的事情，恐怕会让人觉得啊，这还是古代的城市吗？很难以相信。它比现在我们国家的一些城市发展的都要好。你通过这些，你就能看得出来，为什么学界有一种声音认为宋代的时候，我们国家其实已经处于近代的前夜了。你看这种工商业的这种繁华，这种都市的繁华，这在中国的历朝历代里都是很少见的。这是开封的龙亭公园，北宋的皇城啊，包括皇宫就建在这里。但是呢，你已经看不到任何的遗迹了，因为北宋的皇城已经被埋在这个龙亭公园的地底下了。这里就引出了开封的一个奇观——城落城啊，就是不同时期所建的城池呢，立体叠加在一起。由于开封紧邻黄河，黄河泛滥啊，发大水，改道，这开封啊经常被泥沙掩埋啊，人们就在上面重建城池，就形成了这样的现象。如今开封自下而上依次埋藏着战国时期魏国的大梁城、唐朝的汴州城、北宋的东京汴梁城、金朝的汴京城、明朝的开封城和清朝的开封城，共六座古城。浙江省号称是七山一水二分田啊，最富裕的就是浙北的平原区，杭州啊、宁波、绍兴、嘉兴、湖州都位于这个区域，在。浙江的山区里，你就村与村之间说话都是不一样的，当地话很难听懂的。我去的时候听当地人说本地话啊，但就是完全听不懂。这是乌镇啊，这个是西湖。想当初我顶着将近四十度的高温啊，骑着自行车绕了西湖一圈真的是勇士。这是西湖边上的岳王庙、岳飞墓。这个是绍兴。绍兴的三味书，这个是鲁迅先生当年的座位啊，是不是感觉到很亲切？这个是绍兴市中心的秋瑾烈士纪念碑啊，因为那个当初呢，呃，秋瑾就是在这里就义的，所以这个纪念碑就建在这儿了。这是蔡元培故居，这是兰亭，王羲之的天下第一行书《兰亭集序》就是在这里写的。永和九年，岁在癸丑。暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，休息事也。群贤毕至，少长咸集。此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列坐其四。虽无私竹管弦之盛，一商一咏，亦足以畅叙幽情。浙江的北部呢，又属于江南。江南是一个文化地理的概念，它的位置和范围啊，它在不同范畴下啊，而且不同的时期它有不同的解释。那其中呢，最为人所熟知、所认可的江南的核心区就是长江、钱塘江下游沿岸和太湖流域，大约是八万平方公里。那自从南宋时期，中国古代的经济重心南移完成后，这里就一直是中国的经济和文化中心。人们常说。天下赋税，半数出自江浙。明清时期呢，这里的进士数量更是居全国之首。其中上海、杭州、绍兴、南京、苏州、无锡、常州、镇江、扬州这些地方我都去过，真正的感受到江南地区啊，这个确实是物华天宝、人杰地灵之地啊。那其富裕程度居于全国之首。我们常说中国有三大城市群，对吧？京津冀、长三角、珠三角这三个地方的很多城市我都去过，能明显感受到，不只是从呃这个城市发展报告上，从数据上能感受出来，你亲身体验也能感受的出来。长三角城市群是这三大城市群里发展的最好的啊，一体化协同化也是最高的，他们的那个富裕呢，都是一片一片的成片富裕，那么不像其他的很多地方啊，那只有个别城市是富裕的。它是成点儿状，对吧？你这个富城市富裕，那个城市富裕，中间有一大批的贫困区啊、贫困县等等。但是那个长三角城市群不是这样子的啊，它它那个富就一片全是富的。江南地区是长三角城市群的核心区。从历史上看，你会发现这个地方啊，每个时代都有之时代之牛耳的城市。第一个领头羊是南京。江南地区的大发展是比较晚的事情了啊！直到西晋末年，五胡乱华，北方战乱，大量北方人南迁，给江南带来了丰富的劳动力和先进的生产技术。西晋皇室司马睿在南方称帝，定都南京，史称东晋。东晋灭亡后，南北朝时期开始，南朝的宋、齐、梁、陈全部定都于南京啊！这个就使得江南得以大规模开发。这是南京的雨花台啊，这是大报恩寺，这是玄武湖，这是中山陵，这是从中山陵俯瞰紫金山。明太祖朱元璋的明孝陵也在此地。后来隋文帝灭陈，统一全国，南京作为南朝政治中心的地位不复存在了，全国的政治中心转移到了长安。而隋炀帝修建了大运河，扬州作为大运河和长江的交汇处，南北运输的交通枢纽。开始崛起，代替南京成为了江南的领头羊。安史之乱后，北方人再次大规模南迁，江南得到进一步开发。作为江南中心的扬州，甚至超过了长安、洛阳。当时有“扬一益二”的说法啊，扬就是扬州，益呢就是这个成都。这是扬州的瘦西湖，这是汉广陵王墓博物馆。这是汉武帝之子广陵王刘胥和他的王后的墓地啊，这里面有汉代最高规格的墓葬葬制——黄长提凑，之前是只见文献记载不见实物的，直到1974年在北京大宝台汉墓出土了，哎，人们这才知道这个史书上记载的是真的。而广陵王刘胥和他王后的这个墓啊，黄长提凑式的这个木椁墓呢，是在目前已发现的黄长提凑墓里面。呃，这个保存最完整、结构最复杂啊，用料最考究、制作最精良、形式最典型的扬州，在隋唐时期的兴盛呢，持续到了唐朝末年啊。唐朝末年军阀混战啊，就是扬州就被毁了啊。作为江南领头羊的时代就结束了。第三个领头羊是杭州，杭州成为领头羊源于南宋的定都。北宋词人柳永有首词啊，就形容杭州。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。金朝灭掉了北宋，大量北人南迁，江南最终超越了北方。中国古代的经济重心难以完成。啊，后来元朝灭掉南宋呢，这个杭州城受到了破坏啊，而且它也不是政治中心了，地位大不如前。第四个领头羊是苏州。上有天堂，下有苏杭。杭州作为江南领头羊，位置在明清时期转移到了苏州。苏州以工商立城，经济极度发达啊，直到今天都是中国最强的地级市。这是虎丘，这是寒山寺，这是苏州园林中的拙政园，就在苏州博物馆边上啊。这是苏州博物馆，那是著名建筑大师贝聿铭设计的，非常漂亮。啊，这一看就是江南式的建筑，它和周边的这些景色啊，和这个苏州的这个特色融合的非常的好。很多人去苏州博物馆啊，不仅仅是去看文物的，还有就是看博物馆本身的建筑的啊，这一点在全国的博物馆中都不多见。清代宫廷画家徐昂画了一幅《姑苏繁华图》，长达十二米，啊，比《清明上河图》长多了，充分展示了苏州的山水景色与繁华的社会经济。啊，现在这幅画呢，藏在辽宁省博物馆啊。前些年我去辽博参观的时候啊，还看到了这幅图。我在苏州旅游的时候就发现啊，就苏州对于古城的保护还是挺重视，而且还是不错的。在这个护城河以内的这个区域啊，这是苏州的这个老城和古城，很多历史上的这个名胜古迹都在那里。苏州对此地保护的就比较好，把它开发成旅游胜地啊，也不允许在里面乱改、乱建、乱造。你在这里面能看到大量的古建筑啊，也能感受到那种古代的那种氛围。苏州它把这种现代化的这个高楼大厦还有工厂啊，都放在了其他几个区啊，放在了其他地方。古代与现代交相辉映，那就互不影响。晚清的太平天国运动使得苏州毁于战火，受到了重创。代之而起的就是上海。第一次鸦片战争后，中英签署的《南京条约》规定。上海被开辟为了通商口岸，此后迅速崛起，其作为江南的核心地位呢，直到现在。这是上海的外滩啊，位于浦西，是旧上海金融外贸机构的集中地，这也是旧上海租界区以及整个上海近代城市开始的起点。这是黄浦江，这边呢就是浦东了啊！你看这个东方明珠电视塔呀，环球金融中心啊，都在这里。这里是改革开放的标杆啊，近代与现代隔江相望。这是徐光启墓，这是静安寺，这是上海博物馆，尤其是以收藏青铜器闻名的。那说到这里呢，就讲的差不多了。这里是中国一这本书，图片很漂亮啊，地图也很专业。唯一美中不足的就是这个解说呀，略逊一筹，就太简短了。更像是一个画册啊，以图为主，那文字只起辅助性的作用。如果不是对当地了解的比较多的话，你仅仅看这本书啊，其实没有办法了解的更加的深入。啊，我认为一个比较好的这种地理类的这种图书啊，图片应该起辅助作用啊，不能喧宾夺主。因为只看图的话，它可能能感受到那种美，但是呢，你没有办法更深入的了解它背后的故事啊、历史啊、文化等等。但是呢，就是也有好处嘛，啊，就可以作为一个引子，引发自己对那个地方的兴趣，促使自己查阅更多的相关资料，然后再实地探访。那么这里面提到的一些地方呢，呃，我没有去过啊，后续我是一定要看看的。在这里，我也给大家推荐一下我特别喜欢的，我每次旅行前都要看的《中国国家地理》杂志，它把图片、地图、文字融合的特别的好。每次看完后都能深化我对要去的这个地方的认识，真的是收获感满满。这里是中国，呃，目前已经出到第二本了啊。那第二本呢，就简单说一下吧。它其实主要讲述的就是这个近一百年来啊，人们通过修建铁路、公路、搭桥、建隧道啊，还有南水北调、西气东输等超级工程，对大自然的改造、对地表的塑造。看这本书的时候呢。给我的感觉，仿佛就是在中学学习地理后，当时了解到的一些宏大规划，在多年之后的一次成果大验收。哎，比如高铁，当时我记得学的时候呢，这个高铁还只是设想而已啊。但是如今呢，截止到2021年年底，我国高铁运营里程已经突破四万公里了，居世界第一位，建成了四纵四横的高铁网络，而八纵八横的高铁网络也已经搭建了。七成多了啊！到二零三零年就会完成目标。高铁的建造可以说是极大方便了人们的出行，缩短了人们的空间距离。那一个地方与一个地方的远近呢、啊？你你不能只按照物理距离来计算的，你还要按照交通距离来计算。比如从北京到上海，你说远不远？对吧？一千两百多公里，确实远。但是京沪高铁建成之后，快的话四个半小时就能到，是不是就显得没那么远了？我当初旅行的时候，从西安去兰州，当时两地的高铁还没有建成呢，坐普通火车要七八个小时。后来徐兰高铁建成之后，只需要三个小时。再比如我国的能源消费结构，上中学地理课的时候，老师说我国能源消费结构煤炭占比过高啊，达到了百分之七十，污染重啊，因此要降低煤炭的消费比重，提高天然气、水能、太阳能、风能。等清洁能源的消费比例啊，如今十多年过去了，那现在是什么样子的呢？啊，那在2021年呢，我国煤炭的消费比例呢，已经下降到了 56% 天然气、水能、太阳能、风能、核能啊等清洁能源已经占到了 25.5% 那么这说明啊，就这十年的在这方面的工作还是卓有成效的。还比如南水北调工程，北方缺水，南方多水。啊，因此要把南方的水运到北方来。上中学的时候呢，南水北调这个还是在论证、在建设阶段呢。如今呢，东线与中线工程已经建成了，并且通水了。现在北京城区百分之七十以上的供水，郑州中心城区的全部，天津十四个区的全部供水，河北的石家庄、邯郸、保定、衡水百分之七十五以上的供水，都是来自于南水北调的水。那么这本书里对这些工程有较为详细的讲解，也提到了建设过程中遇到的困难以及是如何克服的等等。啊，这里呢我就不详细展开说了。读万卷书，行万里路，能让自己见识更广阔的世界，能让自己的思维不局限于一隅，能让自己感受到这个世界的丰富多彩、多元多样，知道。不是每个人都会按照自己的生活方式去生活的啊，也不会都按照自己的思维方式去思考问题啊。而且关键有的时候你还能看得到，人家不按照你这个方式来，人家依然生活的非常的幸福，人家依然能够取得你认为他这么做应该不会取得的那些成就。小时候我们常笑话那个井底的青蛙，随着年龄的长大，阅历的增加，了解到了自己的局限，发现。自己可能就是那个青蛙，那也许读书和旅行能让我们跳出井口。余书无所不读，凡物皆有可观。读书与旅行二者不可偏废啊！只读书不旅行那是不行的，对吧？还是一定要去实地看看啊！根据我个人的这些浅显的亲身经验啊。那么，即使如今数字技术、拍摄、直播啊如此发达，你可以做到足不出户就能看到外面的大千世界，但是不亲身体验的话，还是无法获得独特而真实的感受。那么，你对这个事情的理解和认知还是无法做到更加的深刻。如同亲人朋友之间的网上聊天啊，无法完全取代面对面聊天一样。我想这次疫情。能让我们感受到非常深刻的一点就是，即使身处如此发达的信息社会，我们每个人恐怕也很难不与外界发生线下的连接。那么长时间在网络上生活啊，就是连我这样一个如此习惯于独处的人都受不了啊！你担心和这个时代脱节，担心与这个社会脱钩，担心自己陷于虚幻的感觉而无法自拔。所以我还是希望。能够出去，见识更广阔的天地，去更多的地方，和更多真实的人聊聊。那么只旅行不读书啊也是不行的。虽然说每次出去旅行前啊，去查阅大量的资料很麻烦、费时间啊，但是我还是建议大家要多看看。有些资料啊，甚至可以一边在当地旅行一边看、啊、它能加深你对当地的理解，深化你的认识。要把。读万卷书和行万里路结合起来，我每次旅行之前啊，都会查阅相关的资料，相当于是先在书上旅行一次，再去实地看看。就像之前我曾经看到过的一句话，我觉得说的特别的好：如果没有知识做支撑啊，如果你不主动去观察和思考，你走再多的路，也只不过是个邮差而已。以上的这些话，既是对他人的建议，也是对我自己的告诫。提醒我自己，要对这个世界时刻保持好奇心与求知欲，不要骄傲自满，要谦虚谨慎，反躬自省。好了，那本期节目就到这里吧。按照目前疫情的防控态势啊，估计明年啊， 2023年，我们应该就可以恢复正常的生活了。我呢，终于又可以开始我的旅行计划了。我也希望大家在新的一年里可以多出去走走，多看看，看看祖国的大好河山，见见许久不见的亲人朋友，感受下各地的风土人情。最后呢，祝大家新年快乐，也祝愿我们生活的这片土地，在未来可以变得更加美好。好的，那这期新年特别节目就到这里了，我们下期节目再见。